0: willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel feierlich für einen weiteren quarantäne -Cast. Er trägt die Nummer 39 auf dem Panel heute.
1: Andreas Dohm.
0: Und Sebastian Sonntag. Und ihr, Mensch, ihr seid auch da. Ist das schön. Immer noch all die Tage und Wochen, die wir uns jetzt hier schon täglich hören. Und ihr seid immer noch da. Ich finde das wirklich großartig. Ohne Scheiß.
1: Ja, liebe Menschen da draußen. Wirklich liebe Menschen. Ich mag Menschen grundsätzlich.
0: Ja, das Vermögen ist ein großes Wort, aber ja, ist schon okay. Ne?
1: Doch, doch. doch. Ich, ich mag Menschen. Menschen sind, äh, Menschen sind eine nette Spezies insgesamt.
0: <lacht> Frag die Erde, ich glaube, die sieht das anders, aber das ist ein anderes Thema.
1: Weißt du, dein Physiozentrismus, der kotzt mich auch langsam an. Äh, Sebastian, Was machen wir denn heute? Was ist das was du
0: machst? <lacht> <lacht> Homeo. Anthropozentrismus.
1: Anthropo Anthropo
0: Ach, du kennst so viele <lacht> schlaue Worte. Das macht mir, das macht mir große.
1: Ich habe hab studiert.
0: <lacht> ja, ich auch, aber ich habe nicht zugehört.
1: <lacht> du hast ganz, ganz viel studiert,
0: ja. Ganz, ganz viel zu studiert und ganz, ganz viel vergessen wieder davon. Aber das war schön. Das war schön. Das waren viele. Das
1: Studium ist toll. Leute, geht studieren, wenn ihr es euch leisten könnt. Geht studieren. Kneipen. Studieren und ist und toll
0: tolle WG's
1: Seminare er denkt an WG's und Kneipen ich denke an Seminare und Vorlesungen
0: auch das war schön ich mochte das Gefühl zu studieren wisst ihr was ich meine es gibt so ich finde es ist also wenn ihr studiert haben solltet ich finde es gibt so ein Gefühl also ich habe es geliebt im im Herbst an meinem Schreibtisch zu sitzen draußen weht ein Wind und die Blätter fielen von den Bäumen und ich wusste, das Wintersemester beginnt bald wieder und ich habe ja meinen Stundenplan zusammengestellt und mich auf die ganzen tollen Sachen gefreut, die da im Wintersemester alle kommen mögen. Dieses Gefühl zu studieren, fand ich richtig gut. In der Praxis war es ja halt nicht immer so hm. spannend wie in meiner Vorstellung, aber naja gut.
1: Sich an apollinischen Genüssen zu laben ist fast so gut, wie sich an dionysischen Genüssen zu laben. Sebastian, was machen wir denn heute? <lacht> uh. Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel. Uh, das ist die Rubrik, in der wir eine bis zwei bis drei Fragen <lacht> an das Discovery Panel beantworten. Im Moderationscoaching würde mein
0: Coach jetzt sagen: Spiegel nicht den Jingle, Alter. Spiegel nicht den Jingle.
1: Achso, echt? Sagt man das so?
0: Ja. Das ist, das ist so, wenn okay. du halt irgendwie sagst, so, äh, ne, also du, du hast irgendwie, äh, weiß nicht, Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag, und dann sage ich hier, äh, herzlich willkommen bei Deutschlandfunk Nova hier in deinem Sonntag, dann äh, gibt er mir einen Tritt zwischen die Beine. So, so arbeiten Moderationscoaches. Das ist, Moderationscoaches. Wie,
1: das ist <lacht> wie in diesem Privatradius, äh, äh, 100,5, äh, das äh, allerbeste der 80er, 90er und das beste von heute. Und dann beginnen äh, die Moderatoren mit, und das Beste von heute ist heute Alicia Keys mit äh, Fallen. So.
0: Ja, wobei man dann noch sagen könnte, okay, dann nimmt er halt irgendwie einen Dingsbums, äh, ein, ein, quasi ein, ein Markenemblem raus und stellt es raus. Aber ja, man könnte es auch Spiegeln nennen. Aber,
1: aber das ist gutes Spiegeln, also.
0: Es ja, also ist Privatradiospiegeln, die spiegeln ja die ganze Zeit, die sagen ja auch die ganze Zeit die gleichen Sachen. Also sie müssen es ja aus Market, also sie wollen das, sie wollen ja solche Marken oder solche äh, Claims in die Hirne der Menschen brennen, was ja tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass öffentlich-rechtliche Radiosender das nicht auch machen, aber die, bei denen ich arbeite, machen das äh, nicht so äh, dramatisch. Was ich ganz gut finde.
1: Radio Insight mit Sebastian Sonntag.
0: Uhuhu. War das aufregend oder was, Mann, das war aufregend.
1: Hast du eine Frage? Also wenn ihr noch Fragen an wenn ihr, ja, wenn ihr noch Fragen an Sebastian Sonntag habt, schreibt sie doch auf Twitter. Er beantwortet euch alle Radiofragen, auch wenn sie diskret, diskret und privat sind. Sebastian, wir haben verschiedenste Fragen <lacht> über Twitter bekommen, die, nicht, jetzt noch Twitter funktioniert. Mit dein, <lacht> die jetzt noch nichts äh, mit deinem Privatleben zu tun haben. Weil äh, mein Job
0: ist nämlich mein Privatleben. So, ja, bitte. <lacht>
1: vermischt sich ja. Jan der Unterstrich Wales schöne Grüße schreibt <lacht> wann kommt eine Battlestar Galactica Besprechung Quarantäne dauert ja noch ein wenig Zwinkerndes Gesicht
0: oh das finde ich eigentlich ganz cool aber da, wo fängt man da an wo hört man da auf das ist, das ist ja so eine, eine umfängliche und komplexe äh, Serie und ähm, ich würde ich würde es total also wenn also wenn wir wenn wir es noch schaffen wollen in der Quarantäne alle Folgen zu besprechen von Battlestar Galactica, hoffe ich nur ehrlich gesagt, dass diese Quarantäne nicht mehr so lange dauern wird, weil das ist ja doch äh, einiges. Also wir haben ja schon wir haben ja schon eine ganze Menge über Battlestar äh, rausgehauen bei der äh, vorletzten ne und ähm, ja. da hat man glaube ich schon auch gemerkt, dass unser beider, beider Herzen für diese Serie auch durchaus schlägt. Ähm, ich, ich, werde, ich werde, wir können ja nochmal irgendwie random, hättest du eine, eine, eine Folge, wo du jetzt sagst, boah, das war eine richtig tolle Folge, bei diesen drei ja. Milliarden Folgen, ja?
1: Ja. Und sogar eine äh, Unpopular-Opinion-Episode, äh, nämlich aus der letzten Staffel.
0: Eine Unpopular-Opinion-Episode? Äh, ja,
1: weil die letzte Staffel ist ja grundsätzlich die, die am schlechtesten bewertet wird. Ähm, aber ich fand da eine Episode so brillant, dass ich ähm, die tatsächlich äh, so ein bisschen herausstellen würde. Ich finde, in der ersten Staffel sind natürlich unfassbar brillante Episoden dabei. Also ja. allein, allein der, ähm, also die erste Episode nach dem Piloten hier, 33 Minuten heißt die, glaube ich, äh, ist, ist unfassbar gut. Sag ihr gerne drei Stichworte? Da geht es nur darum, dass die die ganze Zeit springen müssen und dann 33 Minuten Zeit haben und dann wieder springen müssen.
0: Ah, ich erinnere mich, ja, ja, ja.
1: Und dann äh, halt die ganze Zeit äh, quasi, ähm, ja, äh, übernächtig da sitzen. Ja, und ja, Und teilweise ja. schon Halluzinationen haben, so ungefähr, genau. Oh, ich habe wirklich Aber, ich, noch mal zu schauen. Ja, ich auch irgendwie, jetzt gerade schon wieder... Aber man muss ja auch sagen, äh, Trisha Helfer, bekannt aus meinem Satz, hey, da ist ja Trisha Helfer auf der FatCon <lacht> 2018. Wenn sie, wenn sie lebt der stand
0: und ich mit großen genau. Augen anschaute.
1: Genau. <lacht> ähm, die hat ja einen Cast, ne? den Battlestar Galactic Cast. Ähm, Schöner Name. Mit, mit Mark Bernardin und äh, die letzte Folge, die war besonders gut. Äh, da äh, hatte sie eine Folge gemacht, bei der sie den Chief, wie heißt er denn noch mit Namen? Ich weiß es nicht mehr, Chief Tyrrell halt. Und Sam eingeladen haben. Ja. Äh, den, ähm, boah, warum, boah, mein Gehirn, ey. Diese Schauspieler. Ne? Also unsere beiden äh, Lieblingsschauspieler. Douglas, ähm, Douglas. Aaron Douglas. Aaron Douglas, genau. Aaron Douglas. Und wie hieß denn noch der, der Schönling, der uns so unglaublich gut gefallen hat? Ah, der war so super.
0: Was ist denn, was ist denn mit deinem Hören los? Ich dachte, das wäre das wär so. Ich bin
1: völlig übermüdet, das ist, äh, das ist unfassbar. Ach, wie hieß er denn? Äh, Michael Trucco. Genau. Ach ja,
0: richtig, 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 richtig.
1: Bekannt aus äh, Jonathan Frakes Satz Come over, Truco. <lacht> <lacht> Ja, ja äh, genau. Also äh, die beiden waren <lacht> zu Gast und äh, Rekha Sharma. Also die waren alle drei zu Gast im Battlestar Galactic-Cast mit äh, Trisha Helfer und äh, Mark Bernadin. Also ist eine ganz, ganz tolle Besetzung. Und das wurde auch auf YouTube gestreamt und äh, man kann dann auch sehen, wie die alle äh, miteinander scherzen. Und man merkt wirklich, dieser Cast, der ist <lacht> fast so stark zusammengewachsen wie, äh, wie so ein TNG-Cast, ähm, das es gibt einem ein ganz, ganz wohliges Gefühl, wenn man die zusammen sieht.
0: Ja, und alles, ähm, ähm, alles, was da stimmungsmäßig auch passiert ist auf der äh, auf der auf der Fedcon damals, das war ja auch echt alles sehr äh, sehr warmherzig und wohlwollend und so. Und das war echt, ähm, war echt cool.
1: Ja, total. Also ich hoffe auch Michael Churko irgendwann nochmal sehen zu können. Ja, der war Rekka Sharma so. vor
0: allem, ja, die fand ich richtig ja. toll, aber du ja sowieso. Ja, aber Truco auch, also ja.
1: die waren beide, finde ich, finde ich, richtige Highlights. Ja. Ähm, ja. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Ja. Ähm, okay. <lacht> äh, aber Battlestar Galactica besprechen, vielleicht machen wir eine Folge. Irgendwann.
0: Ja, vielleicht können wir ja mal genau die Folge besprechen, wobei ich gar nicht weiß, ob ich, ähm, also es ist jetzt eine Weile her, also klar weiß ich irgendwie die, die, die groben Plotpoints noch aus Battlestar, aber ich weiß nicht ich weiß nicht genau, ob mich vielleicht das ein oder andere wieder überraschen könnte, weißt du also ich meine, es wird nie wieder so wie beim ersten Mal weil man einfach schon, schon irgendwie weiß so grob was passiert ne? und es, ähm, und das war ja auch auch ein Stück weit das Geile dass, dass da so story Twist drin war, die man vielleicht hätte mit viel Fantasie erahnen können aber dann also da waren ja schon so ein paar Dinger drin, wo die, die, die die mir echt die Hose ausgezogen haben. So, ne? Und das passiert halt nicht nochmal beim zweiten Gucken. Aber ähm, vielleicht gibt es so ein paar Sachen, die mich überraschen können. Und deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, vielleicht ist es gar nicht so cool, wenn ich ähm, wenn wir jetzt so eine Folge irgendwo mitten raus oder aus der letzten Staffel gucken, weil ich mich, ich mich dann vielleicht wieder an viel zu, äh, zu viel erinnere, was mich vielleicht dann doch wieder ein bisschen überraschen würde. Aber je mehr ich darüber nachdenke, glaube ich gerade nicht, dass ich irgendwie was was von diesen Story-Twists vergessen habe.
1: Ich will mal gerade rausfinden, wie die Episode heißt. Ähm, das finde ich aber jetzt raus. Das ist äh, nämlich, dürfte eigentlich gar nicht so schwierig sein. Ähm, ich glaube, es ist sofort. Ich glaube, es ist sofort die erste Episode der vierten Staffel. Wie heißt die? Oder es ist sogar die letzte der Drittel, dritten, dritten.
0: <lacht> Mögt ihr eigentlich Battlestar Galactica? So als äh, Star Trek Fans würde mich mal interessieren. Könnte, könnt ihr uns ja mal schreiben? Weil es ist ja, ist ja schon konzeptmäßig was ziemlich anderes. So, ne? als äh, Eigentlich als alle anderen Star Trek Serien, inklusive neuer.
1: Ich glaube, es ist die Episode, die letzten fünf. Das wäre ähm, Folge 2 aus Staffel 4, also der letzten Staffel. Oder es war doch die davor, nämlich Auferstehung. He that believes me. He that believes in me.
0: Ah, das ist, ah da sind wir. Alles klar.
1: Also ich habe vor allen Dingen die Szene im Hinterkopf, in der All Along the Watchtower läuft. Ich glaube, die dauert ungefähr zehn Minuten
0: und ähm, ähm. man die man die wir dürfen jetzt nicht zu so viel spoilen ne, wenn ihr das noch nicht gesehen habt so. ja man, ja genau ja, man die entsprechenden fünf Schauspieler immer wieder sieht
1: genau genau
0: ja äh, ist, ist, das, ist das die ist das die Szene wo sie
1: oh, ich habe Gänsehaut ich habe jetzt Gänsehaut ich auch <lacht> wenn dran denke. ich habe jetzt Gänsehaut wenn ich dran denke oh, oh. Gott
0: aber oh. es ist nicht die es ist nicht die, äh, nicht die Folge wo sie herausfinden wer oder was sie ähm doch genau okay
1: und genau. wo sie, wo sie, hören sie, ja. sie hören Musik sie hören Musik und äh, laufen alle zusammen
0: eine ganz 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 große Szene ja Eine Folge ja. finde ich auch ja das ist natürlich wenn wir die jetzt besprechen dann müssen wir da vorher ein Disclaimer setzen weil das ist ja ähm, das ist ja mit, mit der größte Plotpoint Point äh, oder Turning Point in der in der äh, ganzen Serie eigentlich ne
1: ja absolut genau
0: und wenn man die nicht geguckt hat und man guckt diese Folge, dann braucht man die Serie ja nicht so... Aber dann ist halt, ja, das stimmt nicht, ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, aber dann ist... also ich, ich
1: erinnere dich nur, mit zwei Worten erinnere ich dich an einen weiteren Plotpoint. Wir kapitulieren.
0: Okay. Ja, ja, ja. Ähm. Ja, ich fand... Ja, okay. Nee, du hast schon recht.
1: Ich hab jetzt, ich, hab, ich möchte jetzt gleich anfangen, Battlestar Galactica zu gucken. Ich auch.
0: Scheiß dafür <lacht> haben, haben wir schon zwei Fragen oder ist es erst eine? Nee, Eine Frage, Wollen wir mal die zweite noch.
1: Die zweite noch. <lacht> uh, Blariode von Twitter fragt, uh, wann ist uh, Kanon wichtig und wann nicht und warum? Zum Beispiel die Prometheus-Bücher von Chris Humberg und Stories aus Star Trek Online oder einige Fanfilme erzählen manch bessere Geschichten als die schlechten des A-Kanons. <lacht>
0: Ehrlich gesagt, ähm, ich, bin, ich bin gar nicht so ein, so ein großer Kanon-Verfechter und mir ist das eigentlich, ich glaube es ist, es ist halt insofern ein wichtiges Tool, ähm, dass es diesen Kanon äh, gibt, dass man in den Hauptausstrahlungsmöglichkeiten, die Star Trek so nutzt, ähm, aufeinander aufbauen kann könnte, Weil ich glaube, wenn du jetzt halt diese ganzen Comics und Bücher und äh, Star Trek Online und was nicht noch, noch alles irgendwie den Namen Star Trek trägt, wenn man das alles mit auf dem Schirm haben müsste, wenn man neue, neue äh, Star Trek Serien oder Filme schreibt, dann ist das glaube ich echt ganz schön schwierig und wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, weil ich echt nicht gut im B und C Kanon bin, ähm, wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht übereinanderlegbar, oder? Also da, da ist wahrscheinlich so viel parallel hat sich da entwickelt, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr alles zusammenkriegt. Also ich glaube, insofern ist Kanon schon für das, was ähm, was, 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 wir auf den Fernseh- und Kinobildschirmen Kino, der große Kinobildschirm ähm, sehen, <lacht> ist, es, ist es, glaube ich, ein wichtig, wichtiges Tool, damit man so ein bisschen stringent mit dieser großen Geschichte, die Star Trek ja jetzt nun mal hat, seit den 60ern ähm, arbeiten kann, ob der Kanon da jetzt an ein oder zwei Stellen mal verletzt wird, ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht so dramatisch.
1: Ähm, ich drücke es anders aus und sage genau dasselbe. Ja? Ähm, für mich ist diese Frage, ob Kanon oder nicht, keine Qualitätsfrage, definitiv nicht. Denn wie du schon sagst, es gibt im B-Kanon unglaublich gute Stories und im A-Kanon gibt es unglaubliche Grütze. Ähm, für mich ist es ne, immer eine Kohärenzfrage. Und äh, deswegen beschäftige ich mich tatsächlich kaum mit dem B-Kanon, weil ich immer mich, äh, also ich möchte Star Trek so schauen, dass es für mich ein kohärentes Universum bleibt. Und das bleibt es natürlich nicht, wenn man den B-Kanon und den C-Kanon mit reinzieht, weil sich dann natürlich, wie du schon sagst, Sachen überlappen, weil sich da Sachen widersprechen. Das passiert schon im A-Kanon und da kann ich mich dann ein bisschen drüber ärgern, auch nicht groß, aber ich ärgere mich so ein bisschen darüber, aber das kann ich nur, wenn ich wirklich auch mir nur den A-Kanon anschaue. Ich habe die Prometheus-Bücher gelesen, ge äh, die sind auch wirklich gut ähm und es ist auch relativ wenig widersprochen worden tatsächlich, weil sie eine ganz andere Geschichte erzählen, aber ähm ich lese deswegen wenig B-Kanon, weil ich Kohärenzfanatiker bin. Kann ich verstehen. Weil ich möchte, möchte eine schöne Welt erzählt bekommen, die für mich Sinn ergibt.
0: Ja, und auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das grobe Gefühl von Überblick zu haben. Also ich habe, genau. also Genau. Ne, ihr, ihr, ihr wisst das mittlerweile, wenn ihr den Podcast schon zwei Tage länger verfolgt, ist mein, mein Gehirn ist jetzt, äh, was solche Erinnerungen angeht, jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber wenn ich an irgendwas erinnert werde, ähm, dann funktioniert es meistens schon. Und ich habe so, so grob das Gefühl zumindest, dass ich die meisten Dinge, die die in diesem Star Trek Universum passiert sind, schon mal irgendwann gehört oder gesehen habe. so Und das gibt mir so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle über das, was da passiert ist. So, also wenn ich es dann gesehen habe irgendwann mal, und ich habe ja das meiste an Star Trek ähm, gesehen, bis auf äh, TAS und ein paar TOS-Folgen, glaube ich. Ähm, und das ist irgendwie auch ein gut, ganz gutes Gefühl, weil es so, so, so eine, so eine weiß nicht so ein bisschen was so ein bisschen was Berechenbares hat dass ich im Zweifel möglicherweise mich an irgendwas erinnern kann wenn ich nur lange genug drauf hinge ja, ja. zogen werde das war seltsam es formuliert, hat die jeder verstanden. Aber, es genau. war
1: sehr seltsam formuliert aber ja. äh. Das kennen wir ja nicht anders. Ähm, wir haben, Sebastian, wir haben jetzt noch eine allerletzte Frage übrig. Äh, und eigentlich sind wir schon drüber. Aber ich möchte diese Frage zumindest nicht unter den Tisch fallen lassen. Auch wenn sie eine riesige Antwort pro provozieren würde. Was wir jetzt aber nicht tun werden. Okay. Leriode hat nämlich noch eine zweite Frage. Und eigentlich ist es ja auch unfair, ne? zwei ja, Fragen einfach rauszuhauen. Ja, Leute, ist, ist,
0: Leriode. Ist, ja, immer ne? Demokratie hier und so, ja. Genau.
1: Aber er fragt, ähm, gibt es in Star Trek ein Primeverse, und ist das mit der ersten Zeitreise in Tos nicht hinfällig?
0: Das ist die Sache mit den, mit den Zeitreisen, ne? Ja. Und da können wir jetzt lange drüber reden, du hast völlig recht, wir können auch kurz drüber reden. Wir haben in irgendeiner Folge, die ich nicht mehr weiß, die zwei, da hast du wunderschön über, über die zwei ähm, äh, möglichen Zeitreisemodelle äh, philosophiert, die in ja. äh, Filmen äh, und in Fiktionen so benutzt werden. Wenn ihr noch wisst, welche Folge das ist, oder weißt du das noch?
1: Das müsste irgendwo in Discovery, Discovery war das, ne? Staffel 1 sogar schon gewesen sein. Und zwar nee. müsste das, das, war, das war, doch war,
0: war das nicht bei Gabriel irgendwann, dass Gabriel auftaucht?
1: Stimmt, das kann auch gewesen sein. Stimmt schon. Ja, ja. ja du hast recht. Das könnte bei Gabriel gewesen sein. ja Die Frage ist immer genau, ob du äh, mit jeder Zeitreise ein neues Universum erschaffst oder quasi ob du eine Zeitlinie hast, in der du beliebig hin und her springen kannst. Ähm, mal ganz grob gesagt. Ja. Ähm, Barriode äh, ist mir jetzt auf Twitter bekannt als jemand, der, der gezielt und schlau solche Physikfragen stellt. Ne? Mhm. Äh, denn er hat natürlich recht, im Prinzip ist mit der ersten Zeitreise in TOS beginnt ein neues Universum, dementsprechend äh, gibt es ein Prime Universe bis zur ersten Zeitreise in TOS. Ja. ja. So. Ähm, und das müsste fast City on the Edge of Forever gewesen sein, oder? Weiß ich nicht genau. Das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Warum habe ich das überhaupt aufgemacht? Bin ich bescheuert? <lacht> ähm, Barry Oda hat irgendwann mal eine andere Frage gestellt und meinte dann auch in Bezug auf Picard und Picards neuen Körper, äh, ja, ist nicht äh, mit jedem Beamen Picard sowieso schon gestorben und äh, in einen Golem quasi neu transferiert worden. Und auch das ist eine sehr sinnvolle Physik, äh, Frage auf physikalischen Gesetzen. So.
0: Absolut, auch da also haben wir ja auch das ein oder andere Mal schon versucht, zu, drüber zu äh, diskutieren. Vor allen Dingen sind das halt so klassische Beispiele, wo du halt irgendwie auch mal ganz klar dran machen kannst, wenn sich alle Leute irgendwie über irgendwelche Tools aufregen, die unrealistisch sind, wie schwierig die Tools sind, die seit immer bei Star Trek mit dabei sind. Ich finde, ja, ihm genau, ist da so ein genau. ist ja echt ein äh, super Beispiel, was halt nicht nur technisch, sondern einfach auch äh, äh ideell äh, metaphysisch ja, ähm, pro ja, ja. große Probleme aufwirft. So, ne?
1: Absolut. Und dementsprechend ähm, ja, im Prinzip gibt es kein Prime Wars in Star Trek, zumindest nicht nach der ersten Zeitreise in Tos, äh, beziehungsweise davor gibt es eins doch. das ist das Prime Wars, und danach gibt es das Second Wars und das äh, Third Wars. Wahrscheinlich sind wir jetzt bei äh, 87 Verse. Keine Ahnung, so viele äh, Zeitreisen
0: wie es da gab, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, aber damit müssen wir jetzt leben, wahrscheinlich. Aber sie kehren ja auch oft wieder zurück und ja, dann ist es ja eine andere Zeitlinie. Schwierig. so. Äh, Hauptsache, wir schaffen es irgendwie, ähm, äh, das Kelvin-Universe von dem äh, Prime-Universe äh, abzukoppeln. Das ist wichtig. <lacht> Weil da dieselben Sachen erklärt werden. Periode ja. stellt dann noch die Frage, ob wir TNG Staffel 7, per Episode 11. Parallels irgendwann mal in unseren Lieblingsfolgen besprechen. Who knows? Who knows? Who wer knows? weiß, wer weiß, wer weiß, genau. Ja.
0: Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass, äh, dass wir diese, diese, diese Frage äh, so kurz beantwortet haben, weil da hätten wir auch äh, noch zwei Stunden drüber reden können. Aber, ähm, Exakt. Genau, schaut mal nach. Ich glaube, es war irgendwie so rund um Folge 8 oder 9 oder was in der discovery äh, äh, zweiten Discovery-Staffel, wenn euch das Zeitreise-Dings noch äh, mehr interessiert, dann müsste das irgendwie grob gewesen sein. Andis kleines Referat, was mir damals gut gefallen hat.
1: Ich, ich suche gerne nochmal nach und äh, trage das nach, wenn ihr mich nochmal daran erinnert.
0: Jut. Jut. Ähm, Denn? Dann würde ich vermuten, wir hören uns morgen wieder. <lacht>
1: Ich vermute das auch. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich sehe das, ich sehe das nicht so negativ wie du, Ach. egal was die anderen sagen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel Discover Star Trek